0: ETL, 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 ETL. Das Lebenswerk vollenden und die Nachfolge der eigenen Steuerberatungskanzlei regeln oder den Einstieg finden und sich endlich selbstständig machen? Egal an welchem Karrierepunkt man steht, alle reden von ETL. Aber was spricht für ETL? Das kann man jetzt erfahren. Mehr O-Töne, mehr über ETL. Mehr unter etl.de slash nachfolge. Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Schutzrechte für Mittelständler. Ein Schutzrecht bietet seinem Inhaber die Möglichkeit, seine Produkt- oder Verfahrensidee für einen Zeitraum, der meistens festgelegt ist, allein zu vermarkten. Je nachdem, welcher Aspekt gerade bei einem neuen Angebot geschützt werden soll, stehen verschiedene Schutzrechte zur Verfügung. Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Designs, Urheberrechte und andere. Mehr Einnahmen, höhere Gewinne. Unternehmen mit eigenen Schutzrechten stehen besser da, Besonders kleine und mittlere Unternehmen, die KMU, profitieren. Wie sich Patente und Schutzrechte besonders für den Mittelstand auszahlen, erzählt uns unser heutiger Gast Dr. Florian Lichtnecker, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz in Eggenfelden. Er beschäftigt sich seit seiner Zulassung als Rechtsanwalt vor über zwölf Jahren mit Patenten, Marken und Co. und vertritt in diesem Zusammenhang unterschiedlichste Unternehmen aus dem In- und Ausland im gewerblichen Rechtsschutz. Unter seinen Mandanten finden sich klassische Start-ups und Amazon-Händler, aber auch weltweit tätige Unternehmen. Gerade bei vielen mittelständischen Unternehmen hat er einen gewissen Nachholbedarf beim Thema Schutzrechte festgestellt. Guten Tag, Herr Dr. Lichtnecker. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung.
1: Herr Dr. Lichtnecker, Unternehmen mit Schutzrechten sind laut verschiedenen Studien erfolgreicher als solche ohne diese Schutzrechte. Trotzdem sinkt die Zahl der Patentanmeldungen und Gebrauchsmusteranmeldungen in Deutschland seit Jahren. Woran liegt das? Was denken Sie?
0: Ja, mein Eindruck ist, dass manche Unternehmen das Thema Schutzrechte gar nicht richtig auf dem Schirm haben und oft zu unerfahren in diesem Bereich sind. Ja, so wissen sie oft nicht, was geschützt werden kann und welche Möglichkeiten es gibt. Dabei gibt es für fast alle Unternehmen interessante Optionen beim Thema Schutzrechte. Selbst für ein Patent muss man dabei das Rad nicht neu erfinden und oft reichen schon gewisse Verbesserungen und kleinere Neuerungen für einen Patentschutz. Ein weiterer Punkt ist sicherlich, dass Unternehmen häufig bereits im Tagesgeschäft viel zu tun haben und sich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sehen, so dass dann keine Zeit mehr für dieses neuen Themen bleibt. Manche Unternehmen sehen auch gar keinen Bedarf und meinen, dass das Thema nicht wichtig für sie ist, was aber gefährlich sein kann. Teils gibt es vielleicht auch negative Erfahrungen aus der Vergangenheit, bei denen Schutzrechte nicht erfolgreich registriert oder durchgesetzt werden konnten. Schließlich hört man immer wieder von einer Angst vor hohen Kosten. Ja, das mag zwar manchmal zutreffen, häufig gibt es aber die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Lösung, um zumindest einen Basisschutz für das ja, geistige Eigentum zu erreichen. Zudem gibt es auch ein paar Fördermöglichkeiten, die ganz interessant sind. Insgesamt gibt es also ganz unterschiedliche Gründe, warum Unternehmen keine Schutzrechte anmelden.
1: Vor allem große internationale Unternehmen melden zahlreiche Schutzrechte an. Was bedeutet das konkret für den deutschen Mittelstand, wenn man sich nicht mit Schutzrechten beschäftigt?
0: Ja, ignorieren des Themas kann durchaus gefährlich sein. So droht vor allem der heimischen Wirtschaft ja, dass sie den Anschluss verliert. Und es besteht die Gefahr, dass ins Hintertreffen gerät, wenn andere wichtige Bereiche für sich abstecken. Weder haben Unternehmen dann eigene Schutzrechte, die sie nutzen können, noch haben sie damit zusammenhängende Werbemöglichkeiten zum Beispiel mit der Aussage Patentier oder mit dem bekannten R Kreis für eingetragene Marke. Ja, selbst wenn das Thema ignoriert wird, sind Unternehmen nicht selten mit Schutzrechten Dritter konfrontiert. So kann es eventuell zu vermeidbaren Rechtsverletzungen von Rechtsschutzrechten Dritter kommen. Ohne eigene Schutzrechte fehlt zudem häufig auch eine Verhandlungsposition, wenn es irgendwie zu Konflikten kommt oder auch wenn man sich da gegenübersteht. Wenn man auf Rechte Dritter angewiesen ist, ja, sind auch Lizenzgebühren an diese zu zahlen, wenn man sie nutzen möchte, oder muss ein Produkt ganz einstellen, wenn man sich nicht einigen kann mit den Dritten. Hat man jedoch eigene Schutzrechte, so lassen sich diese an Dritte lizenzieren und man erhält nicht selten eine sehr interessante Vergütung von den Dritten für deren Nutzung.
1: Welche Schutzmöglichkeiten gibt es denn bei einem neuen Produkt und warum sollte ein Unternehmen seine Neuentwicklungen schützen lassen?
0: Ja, vor allem bei neuen Produkten gibt es vielfältige Schutzmöglichkeiten, mit jeweils einer anderen Zielrichtung. Zu nennen sind hier Marken, Designs sowie Patente und Gebrauchsmuster. Eine Marke, ja, das kennen die meisten, ist zum Beispiel ein Unterscheidungszeichen für Waren oder Dienstleistungen. Hierüber können dann ein Wort, ein Logo, eine Kombination aus beiden oder exotischere Markenformen wie 3D-Marken, Farbmarken, Soundmarken usw. So geschützt werden. Über einen Designschutz kann die optische Erscheinung von zweidimensionalen Mustern oder dreidimensionalen Modellen geschützt werden. Schließlich schützen Patent- und Gebrauchsmuster technische Erfindungen. Ja, man sollte auch wissen, dass ein Produkt auch durch eine Kombination unterschiedlicher Schutzrechte gesichert werden kann, wodurch verschiedene Bereiche abgesichert werden können. Je nachdem, ja, was letztlich die Neuheit ist, letztlich dadurch durch verschiedene Aspekte und Schutzmöglichkeiten absichern. Ja, für mich als Anwalt ist es nicht selten eine gewisse Herausforderung, damit man herausarbeitet, warum etwas geschützt werden soll, worin die Besonderheit in neuen Entwicklung liegt und wie man einen bestmöglichen Schutz erhält. Letztlich gibt es ja, also zahlreiche Gründe für eine Absicherung, eine Erfindung durch Schutzrechte. Ja, so bieten diese zum einen einen Innovationsschutz, also das mir zustehende Recht, es gibt eine Monopolstellung, das heißt nur ich kann es da nutzen, zum anderen schaffen Schutzrechte auch eine gewisse Sicherheit. Schließlich können ja die Schutzrechte, wenn sie eingetragen sind, auch im Marketing herausgestellt werden und haben eine gewisse Werbewirkung. Ja, man muss auch erwähnen, die Abschreckungswirkung von Schutzrechten ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, so können Sie im Konfliktfall, ja, die Verhandlungsposition stärken, damit man dann, ja, möglichst ohne Blessuren aus einem ja, Konflikt mit Dritten herauskommt. Ja, Schutzrechte können insgesamt im Unternehmen, auch dem Unternehmenswert erheblich steigern und machen letztlich die Ideen handelbar.
1: Aber ist so ein Schutz nicht viel zu teuer? Und was passiert, wenn ein Schutzrecht verletzt wird und ich es durchstreiten muss?
0: Ja, die Kosten sind natürlich ein Thema. Und bis auf das Urheberrecht sind die Schutzrechte nicht kostenlos, da sie bei Patent- und Markenämtern anzumelden sind. Und dort fallen natürlich gewisse Gebühren an. Neben den ja, erwähnten Amtsgebühren sind eventuell auch die Kosten eines spezialisierten Anwalts oder Patentanwalts zu berücksichtigen, wenn man sich professionelle Hilfe von diesen holt. Selbst wenn die Anmeldung über den Anwalt erfolgt, gibt es vor allem bei Marken- und Designermeldungen aber oft Pauschalangebote. Ja, Auch wir bieten in unserer Kanzlei Pauschalpreise für verschiedene Bereiche an, wodurch die Kosten für die Mandanten genau kalkulierbar sind. Gegenüber berechnen sich die Kosten von Patent- und Gebrauchsmustermeldungen häufig nach dem Arbeitsaufwand des Patentanwalts. Ja, so macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob die Erfindung einfach oder sehr komplex ist. Also manche ja, schicken regelrechte zwei Doktorarbeiten und wollen daraus was gebastelt haben, andere haben die ja, klassische Alltagserfindung, die dann ja, eher kürzer abgehandelt ist. Wichtig ist aber, dass zumindest der Kostenrahmen vorab abgeklärt ist, zumindest grob abgesteckt. Ja, und bei der Anmeldung kann man auch stets entscheiden, ob es sich lohnt, dass man die weiterverfolgt. Also quasi wenn bei einer Patentermeldung, wenn sich das Prüfungsverfahren etwa länger zieht und man keine Chancen sieht oder ja, einfach dann die Kosten zu hoch werden oder auch bei der Verlängerung, dann kann man immer entscheiden und sagen, ja, ich will nicht mehr und das Schutzrecht soll dann eben verfallen und aufgegeben werden. Ja, um die Kosten zu senken, gibt es auch verschiedene Förderprogramme, wie etwa das Programm Vipano oder den SME-Fund der Europäischen Union, die ja, speziell in letzter Zeit recht großen Anklang gefunden haben. Man sollte außerdem immer trennen zwischen den Kosten der Schutzrechtsanmeldung und den Kosten bei einer Schutzrechtsverletzung. Wenn ein Dritter ein Recht verletzt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie offensiv man vorgeht und man kann im Grunde jederzeit stoppen, wenn es zu teuer wird. Ja, bei Verletzungsfällen ist auch nicht zu unterschätzen, dass man meist auch eine außergerichtliche Einigung findet und ja, in der Regel werden die Schutzrechte ernst genommen und das, was durchgestritten wird, kommt in der Praxis relativ selten vor. Das meiste wird durchaus, ja, nach der Abmahnung der Berechtigungsanfrage findet man Lösungen. Ja, wenn man tatsächlich etwas durchstreiten will und der Fall vollversprechend ist, gibt es auch die Möglichkeit, die vielleicht, ja, noch unbekannt ist, dass sich Dritte daran beteiligen. Ja, ein recht bekannter Fall vor einigen Jahren. ist war zu einer Kabel und nackenheizung Da hat ein ja, Einzelerfinder, hat eine ja, Erfindung für ein ja, Kabel und nackenheizung patentieren lassen. Die wurde dann von verschiedenen hat Mobilzulieferern und großen Automobilherstellern verletzt. Er kann sich das dann natürlich irgendwann nicht mehr leisten, weil die Kosten sind natürlich, ja, relativ hoch, wenn sich das über in verschiedene Instanzen durchzieht. Dann hat er sich verschiedene ja, Investoren ins Boot geholt. Die haben dann den Prozess finanziert. Und letztlich ist der Streit beim BIH gelandet und, ja, mit, wird dann auch zu seinen Gunsten entschieden. Und das kann eben nur durchhalten durch die, ja, Investoren und Beteiligung der Dritten. Ja, letztlich hat die Finanzierung, ja, die Finanzierung fand dann gegen Gewinnbeteiligung statt und die hat sich dann am Ende für alle gelohnt.
1: Ja, kommen wir zum Abschluss zu Tipps und Tricks. Welche Tipps können Sie Mittelständlern geben, die noch gar keine oder wenig Erfahrung mit dem Thema Schutzrechte haben?
0: Ja, zumindest ein gewisses Grundwissen zum Thema Schutzrechte sollte im Unternehmen, im Grunde in jedem Unternehmen vorhanden sein. Dies kann man zum Beispiel durch einen Vortrag, eine Schulung, ein Buch oder eine Internetrecherche erhalten. Ja, gerade bei Online-Informationen sollte man jedoch aufpassen, da dort viele falsche und irreführende Angaben zu finden sind. Unternehmen sollten sich einfach mal Gedanken machen, an das Thema herantrauen. Ich und meine Kollegen helfen dabei gerne, auch offene Fragen zu klären. Generell ist zum Beispiel eine Marke für fast alle Unternehmen und Angebote sinnvoll. Also dass man den Namen des Unternehmens schützen lässt oder von einem Produkt etc. Produzierende Unternehmen sollten bei neuen Produkten auch prüfen und sich beraten lassen, was letztlich schutzfähig ist und sein könnte. Da gibt es eben verschiedene Optionen. Ja, Fast kaum etwas ist ärgerlicher, als wenn ein Produkt dann nicht geschützt wurde und tatsächlich den großen Anklang im Markt findet. Ja, und dann hat man leider schon selber Fälle, wo dann auch gestandene Mittelständler zu uns kamen und sagen, ja, Produkt ist so toll, wird so viel verkauft, jetzt möchten wir es gerne schützen lassen. Ja, da muss man sagen, dass dann viele Schutzrechte leider ausscheiden. Also Patent muss eben absolut neu sein. Insofern ja, ist immer der... Der große Tipp, vor allem bei technischen Schutzrechten, erst anmelden und dann veröffentlichen. Ja, weiter sollte man bei neuen Produkten und Produktentwicklungen prüfen lassen, ob es ein Verletzungsrisiko gibt. Wenn man keine eigene Kompetenz in diesem Bereich hat, ja, sollte man eben dann diese ins Boot holen und auch die Recherche durchführen lassen, zumindest, dass man einen groben Überblick erhält. Es gibt letztlich verschiedene Möglichkeiten und es lohnt sich auch wirtschaftlich, sich näher mit dem Thema Schutzrechte zu befassen. Vielfach ist es auch eine wirtschaftliche Entscheidung, ob es wert ist und wie, ja, wie stark man sich bei diesem Thema engagiert. Zusammenfassend sollte sich im Grunde jedes Unternehmen zumindest einmal grob mit dem Thema befassen. Auch wir konnten schon in der Vielzahl von Unternehmen helfen und es ist immer wieder schön, wenn ein Schutzrecht erfolgreich registriert und am Ende auch durchgesetzt werden kann. Ja, wir hoffen Ihnen mit diesem Interview einen kleinen Überblick über das Thema gegeben zu haben und die Lust für Ihnen haben, sich mit dem Thema näher zu befassen.
1: Herr Dr. Lichtnecker, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken und vor allem auch Informationen zu dem Thema.
0: Bitte gerne, vielen Dank.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zum Thema Schutzrechte finden Sie in der Zure, unserer neuen Zeitschrift für Unternehmensjuristen, Rechtsabteilungen und deren Berater. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir Ihnen auch ein paar gute Hinweise und Antworten geben konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse.